1: E hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. É mais uma semana encerrando e com ela o bem viver chegando para se despedir, para fazer um balanço de tudo que aconteceu nesses últimos dias e também já para aquecer, para se preparar para o final de semana e para outra semana, mas isso é assunto mais lá para frente. Vamos primeiro curtir esse momento, saber o que aconteceu essa semana e também começar a descansar um pouquinho para curtir o final de semana. Eu sou o Lucas Weber e te convido então para irmos juntos e juntas na próxima uma hora, saber tudo que tá acontecendo aqui no nosso nosso país, no mundo inteiro. Então bora nessa? Vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. A Cúpula da Amazônia pode definir o futuro dos povos e da floresta. Alguns eventos já começam nesta sexta-feira, vamos saber o que vai acontecer a partir de hoje. No Mosaico Cultural vamos falar de mercados públicos, esses espaços democráticos e que são carregados de cultura regional. E também tem programação cultural especialíssima. Neste final de semana, estreia a peça Maé Airamoy Terra Vista. Ela é exclusivamente com atores indígenas, interpretada em Tupi-Guarani, com legenda em português, e retrata a visão dos povos originários da chegada dos portugueses em 1500.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: O Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br Mas também dá para conferir depois, a hora que você quiser. É só acessar o site brasilefato.com.br e lá você procura o programa nas principais plataformas de podcast e também na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país em todo o território nacional. Já são mais de 100 emissoras fazendo essa parceria, essa a retransmissão. E se você quiser entrar junto com a gente, entrar junto com essa rede de rádios parceiras, é só em radiobrasilodefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o tutorial, o passo a passo para fazer parte dessa rede.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos começar o programa de hoje falando de questões socioambientais. No Bem Viver de Quinta, nós mencionamos os eventos prévios organizados por movimentos populares para Cúpula da Amazônia é um evento super importante que começa a acontecer a partir de agora. Mais de 50 organizações da sociedade civil enviaram na quarta-feira propostas para a proteção do bioma diante do cenário de mudanças climáticas. Bom, a cúpula, que começa na próxima terça-feira, dia 8, em Belém, traz representantes de oito países que vão discutir o desenvolvimento sustentável das florestas. Esses oito países integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, uma organização intergovernamental que forma o único bloco socioambiental da América Latina. Muito importante isso, gente. Mas a partir dessa sexta-feira de hoje, dia 4, tem início os eventos paralelos, que vão tentar debater a fundo questões que às vezes ficam invisibilizadas durante a cúpula. Bom, entre as iniciativas com realização confirmadas está a Assembleia dos Povos à Terra pela Amazônia. Além disso, vai acontecer atividades dos Diálogos Amazônicos, que vão ser realizadas sexta, sábado e domingo no Hangar Centro de Convenção. As atividades vão se dividir entre as plenárias organizadas pelo governo federal e vai contar com a participação de entidades da sociedade civil presidente Lula defende que na cúpula seja feita uma aliança que envolva povos indígenas da Amazônia. Vão saber mais, vão saber as expectativas para esse evento no Pará, a reportagem da Rádio Agência
3: Nacional. A Indonésia vai enviar um representante para participar da Cúpula da Amazônia, que será realizada nos dias 8 e 9 deste mês em Belém. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente do país, Joko Widodo defendeu uma aliança pelo desenvolvimento sustentável das florestas tropicais do planeta. Para Lula, é preciso uma política unificada dos países da região amazônica, que envolva também os povos indígenas, para evitar o desmatamento na área e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência das 28 milhões de pessoas que lá vivem. Ele também vem defendendo a discussão de uma posição conjunta para ser levada à COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, nos Emirados Árabes, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. A Cúpula da Amazônia pretende definir políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região. Antes disso, um evento prévio, chamado Diálogos Amazônicos, Representantes de movimentos sociais, centros de pesquisas e agências governamentais do Brasil e dos demais países amazônicos se encontrarão para formular sugestões visando a reconstrução de políticas públicas sustentáveis. O resultado desses debates será apresentado aos chefes de Estado durante as reuniões no dia 8 e 9. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional.
1: E agora finalmente pode soltar fogo de artifício, porque finalmente o Banco Central reduziu pela primeira vez em três anos a taxa básica de juros. A Selic foi rebaixada para 13,25% ao ano, uma redução de 0,5 ponto percentual. A Selic é a taxa básica de juros e tem impacto na inflação e influencia em todas as demais taxas praticadas no mercado. Essa queda acontece após críticas do governo Lula à manutenção da taxa desse patamar altíssimo. Na avaliação do governo, ela estava inibindo o crescimento econômico do país. Quanto menor a Selic, mais em conta fica para o consumidor pagar crédito. Para o consumidor, quanto menor a Selic, mais em conta fica solicitar empréstimos, por exemplo, financiamentos, contas a prazo. Então a queda da Selic reduz também a dívida pública em cerca de 21 bilhões de reais é muito relevante isso. O governo comemorou o corte da Selic. O ministro da Fazenda Fernando Haddad considera que o corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic representa um alívio para a economia brasileira e mostra que o governo está na direção certa. Vamos saber mais detalhes agora? A reportagem de Vinícius Konchinski e quem conta para gente é Douglas Matos.
4: A redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da economia brasileira anunciada nesta quarta pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, foi comemorada por membros do governo Lula. Com a redução... A chamada Selic baixou de 13,75% para 13,25% ao ano, o mesmo patamar de agosto do ano passado. Ainda é a mais alta taxa básica de juros real de qualquer economia do mundo. Para o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, no entanto, a redução sinaliza para que esse cenário mude com o passar dos meses. Isso, segundo o petista, deve facilitar o crescimento da economia e o equilíbrio das contas públicas. Com a queda da Selic, o gasto do governo com juros diminui os juros de financiamentos e empréstimos também tendem a cair, estimulando o consumo e investimentos. Em conversa com a imprensa após a decisão, Haddad falou sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
5: certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um um voto técnico é, calibrado à luz de tudo que ele conhece da realidade é, do país então eu tenho convicção o fato de nós estarmos na nesse momento, alinhados em torno da, da decisão, não significa que houve é, concessão é, do Banco Central. Que houve, era uma situação de voto, votação apertada mesmo, né, por várias opiniões no mercado, muitos economistas falando sobre o assunto, todas opiniões dignas e, e legítimas, mas eu tenho certeza que o voto dele foi um voto é, totalmente balizado em considerações de natureza técnica.
4: Na mesma linha, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, usou as redes sociais para celebrar a queda dos juros.
5: Hoje, um momento importante para o país. Começa uma trajetória decrescente da taxa de juros no nosso país. Juros mais baixos no Brasil significa que o empresário, o comerciante, você, pode pegar empréstimos a valores mais baratos, e com isso fazer com que a economia agir mais rápido, mais emprego, mais investimento, melhorar a vida de cada um. Eu sempre disse que o governo do presidente Lula, Congresso Nacional da Sociedade, já tinham criado todas as condições necessárias para que a gente começasse essa trajetória decrescente.
4: Já a presidente do PT, a deputada federal Gleise Hoffman, afirmou que o corte não mudou o fato de o Brasil ainda ter a taxa básica de juros mais alta do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos.
1: Um dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente é o direito de crianças e jovens à convivência familiar e comunitária. Mas essa não é a realidade para 32 mil crianças e adolescentes que ainda vivem em abrigos no país. A gente sabe que a redução desse número esbarra em muitas burocracias e que dificulta o processo de adoção. O problema é que quanto maior a idade desses meninos e meninas, menos chance eles terem de ser adotados. Vamos saber mais o panorama da adoção no Brasil. A reportagem de Beatriz Abuquerque, da Rádio Audiência Nacional.
6: 32 mil crianças e adolescentes estão vivendo em serviços de acolhimento afastadas do convívio familiar em todo o país. Esses números fazem parte de um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização Aldeias Infantis, SOS. De acordo com o documento, as regiões Sudeste e Sul concentram oito em cada 10 dessas crianças e adolescentes. O estudo, elaborado pelo Instituto Bem Cuidar, apontou Ainda que 6 em cada 10 crianças e adolescentes abrigados não recebem visita familiar Apesar disso, a pesquisa mostra que muitos querem voltar a morar com a família Ou pelo menos retomar o contato A negligência e a violência física ou psicológica são os principais fatores Que os levaram para o serviço de acolhimento Ainda segundo o relatório, 25% das crianças e adolescentes que vivem em acolhimento têm até 5 anos 27% têm de 6 a 11 anos E 5% 18 anos ou mais a maioria deles tem idade entre 12 e 17 anos. Outro dado que chama a atenção no estudo é que quase 40% dos jovens estiveram em situação de acolhimento por mais de 18 meses, período que é superior ao estabelecido pela legislação. O estudo foi feito no período de novembro do ano passado a março deste ano em 23 estados e no Distrito Federal. Nesse período, foram ouvidos mais de 350 crianças e adolescentes sob a guarda do Estado, acolhidos em casas, lares e abrigos públicos e de organizações não governamentais. Com Informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, nós fizemos um Radinho BDF, esse programa especialíssimo aqui do Brasil de Fato, que é dedicado à história de pais e filhos por adoção. Então quem quiser saber mais, vai lá em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página procura ali o ícone do Radinho, clica, que você vai achar fácil esse episódio, mas também ó, não vai com muita pressa não, que tá cheio de pérolas incríveis, o Radinho BDF é demais. Nos últimos anos, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais casos de violência nas escolas na mídia, como os ataques em Blumenau e em São Paulo. Infelizmente, está todo mundo sabendo bem disso, né? O presidente Lula sancionou na quinta-feira uma lei que cria o serviço de Disque Denúncia, que vai funcionar em todo o país. O objetivo dessa medida é monitorar a situação de violência escolar. O governo já tem realizado ações para reduzir a violência. Em julho, por exemplo, o governo destinou cerca de um bilhão de reais previstos para serem repassados neste mês de agosto aos estados em verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Bom, vamos saber mais detalhes então dessa iniciativa? Desse Disque Denúncia? Como ele vai funcionar? A gente vai conferir agora na reportagem.
0: A lei que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, NAVE, a ser implantado em parceria com estados e municípios foi sancionada pelo presidente Lula e já está publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Esse sistema deverá produzir estudos, levantamentos, além de mapear ocorrências e sistematizar e divulgar soluções eficazes no combate à violência escolar. Ainda serão elaborados programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz, as unidades consideradas violentas devem contar com assessoramento e as vítimas de atos agressivos vão contar com apoio psicossocial. As informações coletadas podem ajudar a evitar situações de violência, como ataques que têm acontecido em escolas e creches no país. O governo vai criar número de telefone de acesso gratuito em todo o país. Esse diz que denúncia deve se somar a outras iniciativas já existentes como canal exclusivo para informações de ameaças e ataques contra as escolas criado dentro das ações da Operação Escola Segura do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a SaferNet. As informações recebidas por telefone, e-mail, sites na internet e outras mídias devem ter tecnologia que garanta sua integração. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: Falando em educação, o governo de São Paulo divulgou uma portaria que estabelece, olha só, que parte das aulas sejam monitoradas, vê se pode. A medida exige a presença de diretores e coordenadores durante as aulas e um envio bimestral de relatório à Secretaria de Educação. A proposta já é estranha e a gente precisa, sem dúvida, ouvir o que os professores as escolas públicas estaduais acham disso, né? Vamos saber, na prática, se esse tipo de conduta colabora, ou piora, na verdade, a educação pública paulista. Quem conta pra gente é a repórter do Brasil de Fato, Nara Lacerda. A
7: gente vai conversar agora aqui na Rádio Brasil de Fato sobre educação. No estado de São Paulo. Isso porque o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, publicou uma portaria que está causando reações muito críticas, não sem razão. O texto prevê a presença de coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras em sala de aula, numa espécie de acompanhamento, monitoramento. Tem gente chamando de vigília nas salas é, para as atividades dos professores e Professoras. É o tal do apoio presencial, quem vai conversar com a gente sobre essa portaria para a gente entender melhor o que isso significa e qual é o impacto dessa portaria nos reais problemas da educação pública no estado de São Paulo, é o Fernando Cássio, doutor em ciências, professor da Universidade Federal do ABC e que está na rede Escola Pública e Universidade. Fernando, obrigada pela participação, pela presença aqui no Brasil, de fato, mais uma vez.
8: Eu que agradeço, Lara, e cumprimento a todo mundo que nos ouve e nos assiste.
7: Vamos começar pelo começo, Fernando. A portaria do apoio presencial, como o governo do Estado vem chamando por meio da Secretaria de Educação, gerou muitas críticas nas entidades de representação de professores e professoras, sindicato, por exemplo, dizendo que isso feria a liberdade de cátedra e pode trazer um ambiente de vigília e de censura para as salas de aula. Esse pode vir a ser um problema dessa portaria? Sabemos que tem outros, mas falando desse especificamente, o que significa?
8: Bem, Nara, eu acho, eu acho muito interessante, acho que é uma reação esperada. Né? É, não, em princípio, né, no, no mundo ideal, não haveria problema de você, por exemplo, pautar na escola e fazer um debate pedagógico sobre a sala de aula, sobre as interações em sala de aula sobre as metodologias, os recursos, de você eventualmente ter uma coordenadora, ou um coordenador uh, trabalhando colaborativamente com o corpo docente da escola para melhorar né, as aulas, etc. O problema é isso, é que existe né, uma, uma situação de extrema é, precarização das condições de trabalho de professoras e de professores e uma situação, sobretudo, de falta de confiança, que está instalada já na rede. Então, quer dizer, quando a gente tem uma reclamação de que, olha, esse tipo de coisa pode soar como uma vigilância, mais uma camada de controle, que pode gerar, por exemplo, censura, perseguição, esse tipo de coisa, né? violações da liberdade de ensinar e aprender, é porque a gente não tem um clima de confiança instalado. Então, quer dizer, nós temos aí um contexto, um contexto muito ruim, né? um, um trabalho extremamente precarizado de professores e professoras em todos os sentidos tanto do ponto de vista objetivo de salário, de carreiras, de controle de trabalho, de recursos, de infraestrutura, quanto subjetivo, dessa própria sensação de que você está sendo vigiado por alguém de fora que vai controlar o seu trabalho e que vai transformar isso em punição. Bom, a gente tem políticas de avaliação que são punitivas na rede estadual de São Paulo, isso não é de agora. Então, é compreensível que exista essa reação, muito embora a gente pudesse pensar é, que isso teria, poderia ter um efeito pedagógico positivo. Mas, veja, os, o ambiente de trabalho e as condições de trabalho são tão degradadas que é, a última coisa que a gente deveria fazer nesse momento é estabelecer um instrumento como esse.
7: Agora, tem outro problema também. Além de reforçar esse ambiente de diversos gatilhos né, e um ambiente também é, quase bélico, eu diria, entre governo e quem está na linha de frente da educação, no chão de fábrica das escolas do estado de São Paulo é, traz uma questão também de sobrecarga de trabalho né? é, há uma preocupação, de acordo com a secretaria, de adequar isso a carga de trabalho de diretores diretoras, coordenadores e coordenadoras mas essa carga a gente já sabe que excessiva, e não só para esses profissionais, mas para o corpo docente em geral, né? É, como é que chega para a comunidade que é, é, defende a educação pública no estado de São Paulo mais essa função. Vamos lembrar aqui, é importante a gente falar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes que essa observação, ela exige um relatório bimestral a ser apresentado à Secretaria de Educação. Então, não é só entrar em sala de aula, ficar olhando e sair, tem que relatar o que foi visto e mais, tem é, é metas na portaria, né? É todos, o máximo de professores possível tem que ser observados durante o bimestre, no mínimo duas turmas por semana, então é mais carga de trabalho, né, Fernando?
8: É, o trabalho né, de, de, da gestão escolar, né, desde a coordenação pedagógica até a gestão, né, as diretoras e os diretores, ele é extremamente burocratizado. Né? Então, à medida que o tempo passa, é, é mais for, são mais formulários que têm que ser preenchidos, mais planilhas, mais instâncias de controle... Então, quer dizer, a gente tem aqui mais um tipo de operação que se soma a uma quantidade de coisas né, administrativas dessa ordem mesmo, do preenchimento de papéis, que tem que ser feito. Então, é, é até é irônico que você tem um instrumento que fala sobre a gestão do tempo na sala de aula é, e você tem uma portaria que, na verdade, parece não muito preocupada com a gestão do tempo de quem coordena e de quem gere a instituição escolar, né, é, então tem, assim, uma, uma, entendo que não há mesmo uma, uma reflexão por parte da secretaria, e, e assim, para dar um exemplo, as diretoras e os diretoras recebem e-mail sobre tudo, se vai trocar a banana prata pela banana nanica na merenda, esse tipo de coisa, né? vai desde informações desse tipo até é, demandas, assim, de preencher relatórios semanais, a respeito... Então, assim, imagina uma escola que tem 60 docentes, né? O que que se espera dessa diretora, desse diretor, dessa coordenadora, que, que faça relatórios semanais de quantos docentes, ao longo de quanto tempo, e o que que a Secretaria pretende fazer com esse material, que tipo de avaliação pretende fazer, né? assim, é, é simplesmente basta estabelecer metas e fazer combinados, assim, do, do que que nós estamos falando, né? Então, na verdade é isso, a, gente, a nossa Secretaria de Educação atual, ela, ela é bastante assim, ela é pouco preocupada com a educação, né, e ela é pouco capacitada, pelo menos esses cargos assim, é, indicados de direção, são pouco capacitados para debater educação, que a gente tem visto ultimamente, então assim, me parece que eles não têm muita ideia é, do, que, que, do que, que vai ser disso, e... E, portanto, só poderiam fazer o pior uso disso, né? Que é de uma vigilância rasteira é, e, e o que, de certa forma, assim, os professores e as professoras têm razão de ter, estarem de apreensíveis. É, ah. E o que é interessante é isso. Circularam né, esses, esses, essas fichas pela rede e você vê né, coisas do tipo. As diretoras e os diretores escreveram coisas do tipo. É, a sala de aula não tem internet, enfim... Esse é uma, um ótimo ponto,
7: Fernando, porque é, é a nossa reflexão aqui para a nossa entrevista é esse mecanismo criado. E, e antes da gente passar para esse ponto, é, vale lembrar do que o Fernando está falando. Gente, a, a portaria ela é bastante ética, não traz com objetividade como esse trabalho vai ser feito, para que fim, é, né, traz ali termos subjetivos que não explicam muito bem na prática para que esse sistema vai ser implementado, como ele vai ser operacionalizado. Vale lembrar aqui que a Secretaria de Educação falou com o Brasil, de fato nos mandou uma nota dizendo que vai depender da realidade de cada escola. Também é uma resposta bem subjetiva, a gente tem um Estado imenso, né? então a gente já enxerga problemas aí, ou, ou, no mínimo é, gargalos. Agora, como você estava falando, Fernando, problemas reais das escolas públicas de São Paulo. Os, os diretores e as diretoras já estão escrevendo nos relatórios. Oh, a aula foi incrível, mas não tinha internet, não tem é, maquinário, não tem móveis, é, é, a sala está super lotada. Essas já são respostas que estão aparecendo nos questionários. Essa portaria traz algum tipo de solução para esses problemas estruturais da educação pública no Estado, Fernando?
8: É, Nara, eu acho que essa é a grande questão né, que nós temos observado. A gente, nas últimas semanas, aí, é, no último mês, vai, podemos colocar assim, a gente tem visto aí vários anúncios né, de programas, de lançamentos então, desde a mudança no currículo do ensino médio, agora a questão dos, dos livros didáticos, que vão ser recusados livros do Programa Nacional do Livro Didático, para aderir ao livro digital, a mudança na avaliação, tanto a avaliação em processo quanto à avaliação do final do ano, agora essa questão da, da, dos diretores e dos coordenadores, quer dizer, é, na Secretaria da Educação, hoje, hoje tudo tem é, sido, basicamente, um pretexto para é, a justificação de compras é, bilionárias de equipamentos de tecnologia. Né? Então, hoje, na Secretaria, se fala pouquíssimo de educação, se fala porque, quer dizer, as discussões têm nenhuma sustentação pedagógica, educacional, e se fala de solucionismo tecnológico. Né? Então, comprar a tablet, e aí o tablet vai ser a salvação total, porque o estudante vai usar para ser o livro didático, para fazer a avaliação, os professores vão usar para controlar o tempo de sala de aula, para ver a chamada, ou seja, é uma, é uma ideia bastante esvaziada, né? e uma ideia assim, de empresário da educação. Eu preciso lembrar que a gente tem hoje o Secretário da Educação que é empresário da educação e que pensa com essa cabeça de empresário da educação e não de um educador, não de alguém que sabe, entende as indeterminações, as filigranas do processo educativo, né? Então, eu, eu entendo, e, assim, a minha avaliação mais ampla é que os educadores, as educadoras da Rede Estadual de São Paulo estão sendo profundamente desrespeitados, né? Dizer, o tablet não vai suplantar a professora, o professor, o livro didático, a interação em sala de aula. É, então, é, é importante a gente olhar para isso com esse olhar de que é, a, a Secretaria de Educação de São Paulo ela já mostrou a que veio, esse governo mostrou a que veio. Né? Então, não é só no âmbito da segurança pública, que a gente tem acompanhado a tragédia, mas no âmbito da educação também. É, é, de fato, tem uma visão aí de redução de currículo e de estreitamento da escola pública dos mais pobres. Reduzir o currículo, reduzir o, o, a carga de leitura, é, transformar o trabalho dos professores em alguma coisa, quase um coach. Né? O próprio secretário de, tem dito isso em lives, né? o professor tem que se portar como uma espécie de um coach. Então, é, é um tipo de visão que basicamente considera né, o, o papel da professora do professor como alguém que pensa, né? como intelectual, como alguém que tem criatividade, como alguém que produz o currículo no seu, na, no seu trabalho cotidiano. Né?
7: É, essa portaria se soma a uma série de medidas e, enfim, decisões que vêm sendo tomadas desde o início desse governo que tem deixado as relações e o trabalho na educação pública no estado de São Paulo bem difíceis. Então, é, os ouvintes e as ouvintes podem estar se perguntando poxa, mas é só uma portaria, isso tudo tem a ver com essas outras decisões? Como as coisas se relacionam? Se relacionam porque nós temos temos observado medidas e ações por parte do governo que que realmente enfraquecem a educação pública no estado de São Paulo ainda mais né não é como se a gente tivesse um sistema perfeito que estivesse sendo desmontado não nós estamos aqui é, 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 vendo enxergando medidas é, que vão deteriorar um sistema que já vem sendo enfraquecido e desfinanciado né Fernando Queria agradecer a sua presença aqui, suas considerações e trazer essa reflexão para a gente no Brasil de Fato, mais uma vez, viu? Valeu mesmo.
8: Valeu, uma pena não poder dar notícias melhores, mas vamos lá. Esperamos Olá.
7: que na próxima, como sempre, viu, Fernando? O Fernando Castro é doutor em Ciências, professor da Universidade Federal do ABC e participa da Rede Escola Pública e Universidade. A gente falou agora sobre essa portaria que institui um sistema de monitoramento, acompanhamento, vigilância de professores em sala de aula por parte de coordenadores, coordenadoras, diretores e diretoras. Tem muito problema para a gente discutir a respeito desse assunto. O sindicato já disse que, inclusive, vai buscar maneiras para fazer uma, né, tentar reverter essa decisão e a gente vai continuar acompanhando o tema. Obrigada a você que nos acompanhou também, nossos ouvintes e nossas ouvintes. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A Câmara de Deputados aprovou na terça-feira o projeto de Lei Não é Não, de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. O PL estabelece um protocolo de combate e prevenção à violência contra mulheres em ambientes de entretenimento, casas noturnas, boates, espetáculos, musicais, locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas. O projeto visa garantir a segurança e dignidade das mulheres nesses espaços. Inspirado em um projeto espanhol, o objetivo é estabelecer normas para que qualquer forma de assédio ou violência sexual possa ser prevenida e interrompida nesses estabelecimentos. De acordo com o projeto, os estabelecimentos vão ter a responsabilidade de monitorar situações de constrangimento e violência, ou seja, os estabelecimentos têm sim responsabilidade e obrigação de estar tá sabendo o que está que acontecendo dentro do ambiente, né? Após a aprovação da Câmara, o projeto segue agora para análise no Senado, tem um caminho ainda pela frente. E quem quiser saber mais detalhes, entender melhor como esse projeto deve funcionar, a gente tem uma matéria bem explicativa lá no nosso site Brasil de fato. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, essa semana, a proibição do uso da tese da legítima defesa de honra para justificar a absolvição de condenados por feminicídio. Um passo muito importante, super atrasado, é bem dizer, mas é importante que finalmente ele chegou na mais alta corte do país. Com a decisão do Supremo, advogados de réus não vão poder usar o argumento para pedir absolvição pelo tribunal do júri. Além disso, os resultados de julgamentos que se basearem na tese vão poder ser anulados. A corte julgou uma ação protocolada pelo PDT ainda em 2021 para impedir a absolvição de homens acusados de homicídio contra mulheres, com base no argumento de que o crime teria sido cometido por razões emocionais, como uma traição conjugal. Vê-se pode. Você já viu falar que fazer o uso de micro-ondas provoca câncer? É. Né? Essa é uma das falas que a gente sempre escuta e fica bem naquele limbo, tá? É verdade ou é mito? Bom, o forno se popularizou no Brasil a partir dos anos 90 e faz parte dos itens basicamente essenciais para muita casa, né? Obviamente que ele não é essencial, dá para fazer tudo sem micro-ondas, não é à toa que ele só passou a existir em 1990, mas sim, ele veio como uma praticidade, então muita casa tem por aí, né? Tá, mas afinal, faz mal ou não faz mal? Bora saber? Quem vai explicar para a gente é a cientista Lauro Coletti, no quadro da Rádio USP que a gente confere a partir de agora.
5: Fake News Não Pode
9: Existem diversos produtos que são popularmente classificados como cancerígenos. O micro-ondas é um desses produtos. Mas afinal de contas, as ondas emitidas pelo micro-ondas podem causar câncer? A resposta é não. Existem diferentes tipos de radiação com diferentes níveis de energia. Os raios-x, por exemplo, possuem altos níveis de energia e podem quebrar a dupla fita de DNA, danificando assim o material genético. Esse tipo de radiação é conhecida como radiação ionizante e especialmente com a exposição acumulada ao longo do tempo pode contribuir para o risco de câncer. As micro-ondas, ondas de rádio e a luz visível são exemplos de radiação não ionizante. A única radiação não ionizante que causa câncer é a luz ultravioleta, razão pela qual as pessoas são aconselhadas a se proteger da exposição excessiva ao sol, quando os níveis de UV são altos. Os fornos de microondas usam radiação de micro-ondas para aquecer os alimentos. Mas isso não significa que tornem os alimentos radioativos. As micro-ondas aquecem os alimentos, fazendo com que as moléculas de água vibrem. E, como resultado, os alimentos são aquecidos. E lembre-se, busque por informações em fontes confiáveis.
5: Fake News não
3: pode. Apresentação Laura Colette Cunha. Produção Vid Academics e Pretty Much Science, em parceria com a Rádio USP Ribeirão. Revisão João Vitor Guimarães Ferreira. Quando
1: você viaja, você gosta de visitar, de ter contato com a cultura local? Olha, os mercados municipais, os chamados mercadões, eles são espaços importantes para conhecer a cultura regional, o que, que acontece, como aquela cidade, como aquela região se formou, né? Porque lá você encontra produtos específicos à cultura local, desde alimentos mais comuns, artesanatos, pratos típicos, ervas medicinais, temperos, enfim, é um espaço bastante democrático no geral, né? A gente conversou com o o vereador Dirceu Morroquim, que ele é doutorando pela USP e resumiu bem a importância desses espaços. Ele afirmou que conhecer o mercado público é tocar a alma de uma cidade que linda, né? Vamos saber mais? Vamos conhecer essa história? Vamos conhecer as histórias de mercados municipais agora no Mosaico Cultural. <música>
3: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
2: Os mercados públicos se consagraram por serem espaços de comercialização de produtos alimentares, mas também de convívio e trocas culturais entre a população local e turistas que visitam as cidades. É difícil definir a data exata em que os mercados públicos começam a se espalhar no Brasil, mas foi no século XIX, no Brasil Império, que surgiu a necessidade de ter pontos de comércios mais salubres e com maior controle por parte do Estado, então, por conta de um discurso médico, é que surgem os mercados como conhecemos hoje. É o que explica o historiador Dirceu Marroquim, doutorando pela USP.
5: Que é aqueles grandes edifícios, com o pé direito muito alto, com boxes organizados. E, a partir disso, você tem a incorporação daquele comércio, que é um comércio, que é um comércio aparentemente informal, para dentro desse espaço... É, e com muitas formas de se entender esse espaço. Ou seja, a cultura da cidade, ela passa, isso aí na cultura no sentido mais amplo possível, é, desde a sua gastronomia, é, instrumentos, religiosidades e tudo, ela passa a se incorporar dentro desse espaço. O mercado, eles a cultura local e sua diversidade.
2: Quer provar o famoso sanduíche de mortadela? Vá ao Mercado Municipal de São Paulo. Quer saborear a culinária mineira? Só visitar o Mercado Central de Belo Horizonte. Se você quer provar o tacacá, a manisoba ou o famoso peixe frito com açaí, é só ir no mercado ver o peso e em Belém do Pará. Todos esses mercados públicos têm em comum semelhanças na sua estrutura arquitetônica feitos para acolher o comércio e a circulação de pessoas. Mas os mercados pelo Brasil carregam principalmente a riqueza gastronômica, histórica e cultural dessas cidades.
5: Conhecer o mercado em um lugar é conhecer o seu povo. É, e a cultura desse povo. Se você for ver o peso em Belém, você vai encontrar coisas que dificilmente você vai encontrar no Recife, ou em Curitiba, ou em Belo Horizonte. Você encontra o local, o característico, aquilo que representa aqueles espaços. Seja no próprio souvenir, que é, existe uma personalização do que é oferecido, seja na própria oferta é, alimentar, de alguma forma, é tocar a alma de uma cidade.
2: francesa, foi instalado no coração do Recife, um dos mercados públicos mais antigos do país, que data de 1875, o Mercado de São José. Ele é o mercado mais antigo do Brasil, com estrutura em ferro. Para o historiador, hoje o mercado traduz a cultura regional.
5: Hoje, ele é um mercado que apresenta literatura de cordel, apresenta é, bens turísticos, enfim, souvenirs, etc., mas também tem um comércio da população, que é o comércio de peixe, que é o comércio é, de ervas, que é o comércio de bens religiosos, de matrizes africanas. Então, é um local que efetivamente apresenta essa complexidade do que é a cultura do Recife, como todos os mercados são, cada um ao seu modo.
2: Carina Conceição de Lima Tavares, mais conhecido como Cessa das Ervas, é comerciante no mercado de São José há quase 38 anos. Descendente de indígenas, Cessa trabalha com ervas secas e flores. Quero falar
0: que nasci em mercado público. Estudei, me formei, mas não assim nada. Eu me identifico muito com as ervas. Então, vim trabalhar. 38 anos está fazendo agora, que trabalho aqui com as ervas. né? trabalho com ervas verdes, ervas secas, desidratadas. E esse, o mercado de São José, ele é muito importante para mim e para todos que passam por aqui. Trabalhamos com as pessoas da terra, mas trabalhamos também com turistas, as pessoas vêm de longe
2: comprar ervas aqui. Ela ressalta que as vendas estão começando a voltar ao normal após o
0: período mais restrito da pandemia. As pessoas procuram muito o mercado, quando as pessoas chegam no Recife elas não querem ver o Alto da Sé, elas não pedem ir para Porto, elas querem conhecer o mercado de São José.
2: O historiador dá uma dica para quem quer visitar os mercados.
0: Quando
5: estiverem no mercado público, olhem para cima, vejam o que está além das lojas postas ali no campo de visão e procurem ver os detalhes. Veja como é o teto, quais são os detalhes das colunas. Tente ver de outra maneira além do que está sendo oferecido como produto. Isso faz com que essa interação... É que a ancestralidade desses espaços ganhe mais força é, e ganhe mais pujança na nossa forma de entender esses espaços.
2: Ao longo da sua história, o mercado de São José passou por algumas reformas e foi tombado como patrimônio nacional na década de 1970 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Neste momento, o prédio está passando por uma restauração. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: Agora no Bem Viver, a gente vai falar de uma peça que está estreando agora nesse final de semana, a partir do dia 4, 5 e 6 de agosto, aqui em São Paulo no litoral, e ela traz alguns elementos inéditos, que a gente vai entender se realmente são inéditos, o quanto são inovadores, mas com certeza já traz um paradigma diferente para toda a arte brasileira, para todo, principalmente o teatro, mas a gente vai entender que trata também com certeza de educação, de coisas que vão além do teatro, enfim, conversa com toda essa potencialidade do teatro, da Arte. O por que que eu tô falando tudo isso? A gente vai falar agora da peça Ma é Iramoi. Ela é protagonizada pelo grupo de teatro, o grupo de teatro Interrompido, a companhia de arte, e quem tá aqui para falar comigo sobre ela é justamente um dos responsáveis, diretor, é João Nin, Ele é potiguara, de Natal, no Rio Grande do Norte. Antes de tudo, eu quero te agradecer, João, obrigado aí pela disponibilidade, por esse tempo para falar com a gente. Vai ser muito enriquecedor para mim, mas para todo mundo que estamos tá acompanhando esse papo,
10: viu? Olá, boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, Lucas, pela pela brecha dada, né, pelo espaço, agradecer a você, ao Brasil de Fato, a nossa assessoria de imprensa, a Thaís, todo mundo que está colaborando com essa peça, para que ela aconteça. Assim, gente, Eu sempre falo que a peça de teatro, para muitas pessoas, às vezes ela é o fim, mas para a gente, apesar de ser uma estreia, ela está sendo só o começo.
1: Que ótimo, que bonito. Bom, eu já queria começar, primeiro pedindo desculpa aí pelo desconhecimento, pela incapacidade de pronunciar da devida maneira aí a começar pelo nome da peça e uma série de outros nomes que vão vir aqui aparecer, então acho que para começar eu já queria primeiro que tu trouxesse a pronúncia correta e explicasse de onde que vem, o que que significa essa, esse nome, o que que ele diz, e a partir daí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre a sinopse, mas acho que só a gente realmente entender qual, qual que é o assunto, do que que se trata, se tu só explicasse pra gente direitinho essa pronúncia, como a gente tava falando aqui antes da conversa, e o significado já seria muito enriquecedor, por favor.
10: A nossa peça se chama Maé mãe né, é a perspectiva tupi-guarani, perspectiva indígena, é, do litoral sul de São Paulo antes da chegada dos colonizadores, Ma é Uramoi significa maravista porque quando os invasores chegaram aqui eles viram terra vista terra vista é a perspectiva dele, né deles e no nosso perspectivismo pelo, pela cosmovisão tupi guarani eles viram o um mar. O mar era tão sagrado que eles não entravam, não se alimentavam dos seres do mar. Mas a partir desse encontro, o mar começou a ter uma relação diferente com esse povo, né? Que obviamente é diferente de outros povos litorâneos também, porque os mundos indígenas são muitos mundos, são muito diferentes, né? Mas é legal pensar que ma é, é o verbo, né? É, de ver e uh, uh, é água em tupi. A mãe é mais velho, então é ver a água mais velha. Para eles, o mar é a água mais ancestral que existe.
1: Olha só, olha só que bonito. É, tu já acabou introduzindo um pouquinho do que, que se trata, já trouxe um pouquinho a sinopse, mas acho que tu podia falar um pouquinho mais da, do, dessa concepção mesmo, desse argumento, e inclusive ali na própria sinopse que chegou aqui pra gente, ali no, no release, aparece que na verdade se trata de um desencontro, né? Explica um pouquinho mais pra gente por que, que essa palavra foi tão bem escolhida pra significar o que, que foi esse momento aí em 1500.
10: A gente... Sonho essa peça há cinco anos, né? Há cinco anos, eu junto com a Cia de Arte e Teatro Interrompido, Carol Pinheiro, que é outra fundadora, a gente está em território indígena sonhando formar atores e atrizes indígenas, como a Cacique Catarina e a Liderança Espiritual Catarina, Catarina abençoa, a gente chama de -por -a", os atores guardas das almas palavras, né? Então a gente está nesse lugar fazendo uma proposta ao contrário do que foi o teatro para os povos indígenas ah, no começo do período colonial, nas invasões, e o que também é, foi a própria colonização, né? Um pensador indígena chamado Cacauirá fala que independente de ser descoberta ou invasão, o que aconteceu foi um desencontro. Os invasores os europeus chegaram aqui e nunca nos viram, e até hoje não nos veem, né? A gente não vive em cima de um cemitério indígena. Nós somos um cemitério indígena, nós somos enterrados vivos todo dia. Quando uma pessoa às vezes me reconhece como parecido com mexicano, um chileno, mas não me reconhece como indígena, porque o indígena ele é sempre estrangeirizado na própria terra nativa, né? Teve as terras roubadas e é considerado um invasor na própria terra. Então o que aconteceu foi um desencontro e o teatro ele foi a primeira linguagem artística a colonizar o Brasil em 1561 a primeira peça do padre José de Anchieta né, é, as pessoas indígenas representavam demônios então atuavam fazendo a morte simbólica das próprias culturas E a, representando também a morte física dos próprios corpos E antes de Anchieta também, cerca de 50 tupinambás foram para Rouen, na França Para encenar seus próprios rituais para os imperadores que não vinham para cá né? Que vinham para cá era a conta do galho, eram os peões, né? não o rei e a rainha Então eles foram para lá encenar Então o teatro tem essa história é, colonial diante do Brasil E a gente quer pensar agora o teatro como um lugar de um lugar em que a gente olhe no olho um do outro, um lugar que sejam validadas as nossas narrativas e as nossas perspectivas também.
1: Perfeito, João. Uma coisa que a gente precisa destacar aqui, que é uma peça que, ela além de ser formada exclusivamente, ela, a apresentação, todos os artistas são inclusivamente indígenas, ela também é falada em Tupi-Guarani, né? Vai ter ali a legenda para o público em português, mas eu queria saber se nos estudos, assim se toda essa preparação que vocês tiveram ao longo de cinco anos, como você estava muito bem comentando, se vocês se depararam com outra experiência similar ou será que vocês estão fazendo algo inédito no Brasil? Vocês têm conhecimento sobre isso?
10: Olha, eu acho que essencialmente tem uma coisa, um movimento sendo feito no Brasil, assim, de pessoas indígenas utilizando o teatro como uma ferramenta contra colonial. Eu não sei se poeticamente, esteticamente, como a gente está fazendo é uma coisa assim inovadora. Mas, através desse processo de cinco anos, a gente percebe o quanto a violência colonial foi grande, porque assim, o nosso sonho é fazer essa peça toda em Tupi-Guarani. E a gente construiu a dramaturgia e o texto todo em Tupi-Guarani, mas infelizmente é, é muito tentador não aprender a própria língua, porque você não utiliza ela fora do território. O português ele é violento demais, ele induz demais que você aprenda ele como língua materna. Então a gente encontrou, nesses cinco anos, parece, para quem tiver ouvindo a gente, parece que, nossa, eles estão trabalhando há cinco anos, então deve ter uma peça super acabada profissionalmente. Pelo contrário, a gente viveu esses cinco anos sem apoio nenhum, muito precarizado, lutando para esse tipo de trabalho. Aí, em 2021, a gente conseguiu o financiamento do PROAC e estamos fazendo esse ano, né? por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer presencialmente. Então, esse ano, a gente conseguiu injetar energia para isso e percebemos que, infelizmente, não vamos conseguir fazer a peça toda em Tupi-Guarani porque as pessoas estavam se sentindo desconfortáveis, principalmente os jovens, de fazer a peça e ainda não ter um domínio completo da língua. Então, a gente optou para que a narração fosse em português com a legenda em Tupi-Guarani e agora os diálogos serão em Tupi-Guarani com as legendas em português Quando eu falei que essa peça é só o começo É porque sim, a gente vai um dia conseguir fazer essa peça toda em Tupi-Guarani Pensando que a gente tem a ideia de construir ela uma vez por ano Ser uma peça é, anual, né, uma peça tradicional Que conta a história de etnogênese desse povo Tupi-Guarani Que é o um encontro entre o povo Guarani-Biá e o povo Tupinambá É... Que vá contando e que essa peça, que o teatro injete orgulho nos jovens e que faça eles quererem estudar mais e fazer a manutenção da língua. Então vocês vão ter um grande. quem for assistir vai ter um grande contato com a língua indígena, seja ela através da escrita, porque as legendas vão ser é, feitas através de laser, ou. Pela, pela, pelas falas, pelo diálogo, pelo som também né? A peça está muito rica Ela não é feita exclusivamente por pessoas indígenas na estrutura Ela é feita completamente por artistas indígenas em cena No palco são mais de 25 corpos de, de pessoas tupi-guaranis do litoral E nós temos na estrutura pessoas indígenas também Mas também temos aliados não indígenas Sejam dos povos negros ou dos povos traidores da branquitude também muito bom, traidores
1: da banquitude tá ótimo mesmo. É, João, outra coisa que eu queria trazer contigo, você já falou algumas vezes aqui, né? De quem for assistir, quem for assistir, quem que vai assistir? Qual a expectativa de público que vocês têm? Isso seja na realidade ou também no desejo de vocês? Queria ver um pouquinho para quem que essa peça está sendo
10: tramada, está sendo desenhada? Essa peça está sendo tramada primeiramente para as pessoas indígenas, principalmente do próprio território. É uma coisa de alimentar a si mesmo, né, diante de tanto que nos roubaram. E depois disso, para as pessoas dos territórios ao redor, né, Peruíbe, Itaiaem, mas a gente sabe que muita gente que vai são pessoas de São Paulo capital mesmo. Então, a gente pretende que seja, acho que umas. Eu não sei em cada sessão, mas eu acho que vão circular pelo, pelo lugar pelo menos mais de 300 pessoas nesses três dias. né? A gente está fazendo uma estrutura simples de arquibancada, o acesso para lá vai ter uma condução, é, uma van que vai sair de hora em hora da rodoviária de Peruíba, então está tentando facilitar o acesso, já que é proibido a entrada de carro, né, é área de proteção ambiental, é um território indígena, 11 quilômetros de praia, é intocadas, é mar, areia, mata, aldeia, né, a mata de Jundu, que é pro protegida ambientalmente também, então... É, a gente também, nesse sentido, é muito novo, porque uma peça do tupi -guarani, português, na beira da praia, em território indígena, a gente não sabe, é, a gente não tem noção de quantas pessoas a gente vai receber de fato, mas a gente está esperando, mas pelo menos receber umas 200 pessoas, a gente tem capacidade para receber umas 200, 300 pessoas por sessão, né? Mas vamos ver como que isso vai acontecer, como isso vai funcionar. Espero que as pessoas se interessem, e se não for esse ano, serão nos próximos anos cada vez mais essa peça se fortalecendo e injetando energia e orgulho para as línguas, culturas e corpos indígenas.
1: Perfeito, isso é muito importante mesmo, João. Eu queria chegar nesse ponto que é isso, a peça vai ser apresentada e não é em qualquer lugar, não é um teatro de São Paulo, não é um lugar aí já legitimado, não é no teatro municipal, é na própria aldeia, é, pró é na própria local onde tudo aconteceu, né? Mara Vista e as coisas acontecem justamente nesse local. Eu queria entender primeiro se vocês chegaram a cogitar e não fazer nessa região, dentro da aldeia, nesse território, se existiu essa possibilidade. Queria entender quanto critério foi isso de precisamos fazer aqui, até para entender se nos próximos passos ela pode sair dessa região, se ela pode circular pelo Estado, pelo país. Enfim, queria entender um pouquinho da importância que é ela acontecer
10: neste território. Olha, a gente, em nenhum momento a gente pensou em fazer fora da aldeia. A gente tá ali no lugar onde as caravelas também chegaram, de fato, e no teatro falam muito sobre teatro site-specific, né, em loco. Para a gente faz sentido ela acontecer dessa maneira ali. E a ideia é sempre acontecer ali. Eu acho que depois disso a gente pode pensar uma circulação por outras praias, se a gente conseguir um aporte ou tiverem convites para fazer em outros litorais. É, eu acho que esse é o máximo que poderia acontecer. Se não, com certeza a gente consegue levar um trecho, alguma cena, alguma coisa para fora do teatro, para palestras, para que, questões pedagógicas, Mas a peça mesmo, como ela foi pensada para ser feita, foi ali, embaixo é, da lua, das estrelas, com aquele vento, com aquela mata, com aquele ecossistema, com aquela praia, né, pensando que tudo ali é um corpo-território que significa... Né? e como a gente utiliza o teatro como uma ferramenta contra-colonial, não é pensando no mercado, não é pensando no capitalismo, é pensando culturalmente, o que a gente deseja ecoar, o que a gente deseja fortalecer para que não desapareça. Então, a ideia é estar sempre ali, de repente, se outras pessoas de outros territórios também quiserem convidar, convidar a gente para desenvolver outras peças nessa perspectiva, também topamos, mas em nenhum momento foi cogitado fazer fora dali. Para não estar tá mentindo que não foi nenhum momento... <risos> Antes, eu sou do Rio Grande do Norte, do Natal, né? E eu migrei é, para cá faz nove anos. É, essa peça, ela não nasce agora também, nesses cinco anos. Ela nasce há 11 anos atrás, quando eu e Carol ainda morávamos no Natal e queríamos fazer uma peça à beira-mar a peça ia se chamar Profundidade, e ia dar conta sobre esse sentimento paradoxal de encanto e espanto que as pessoas nativas tiveram ao ver aqueles seres ali, que não sabiam se eram deuses, se eram monstros, o que que era, né? Eles nos viram e perguntaram assim, será que essas pessoas têm alma? E a gente olhou para eles e fez assim, a alma a gente tá vendo, será que esse povo tem corpo? Né? Vamos matar para ver se apodrece? Se apodrecer tem corpo, mas a gente tá vendo o espírito. Então tem perspectivas diferentes e a gente queria sonhar e fazer isso lá, mas o Rio Grande do Norte, Natal, é o lugar que com políticas públicas para a cultura quase é assim zero, então por isso a gente precisou migrar como artistas. E graças à encantaria, ao destino, ao sei lá o quê, quando a gente chegou aqui, eu fui para o território Piaçalera e lá encontramos Devan, que é uma das lideranças, que falou assim: Eu queria muito teatro aqui na minha aldeia porque eu sonho em fazer uma peça na beira da praia. E aí nessa hora eu comecei a chorar, porque a Carol que estava comigo sabia que isso também já era um sonho antigo da gente. Né? então foi essa peça o encontro de dois sonhos, e aí ele falou assim: eu queria muito fazer. Porque a gente fazia uma peça em São Vicente sobre o descobrimento do Brasil e fazíamos as pessoas indígenas, mas a gente foi demitido. E agora outras pessoas fazem as pessoas indígenas, e a gente quer agora contar a nossa perspectiva, a nossa história. Então, isso fortaleceu o nosso sonho. Infelizmente, no meio da pandemia, o Devan teve um AVC. Hoje, ele tá em recuperação, morando no Paraná, em Curitiba mas a gente está aqui, continuando o trabalho que foi feito e fortalecido por ele, sonhando que um dia ele possa nos assistir e que talvez a peça também devolva muitas sinapses, muitos, né, muitos caminhos também na mente dele, porque é isso, né? a vida ela é paradoxal, ela pode ser cruel também, tem muitas coisas irreversíveis e a gente não consegue prever nada que acontece, mas estamos fazendo tudo isso para nos fortalecer, para que quando acontecer coisas como essas, a gente também continue junto.
1: Tá ótimo, João, com certeza, enfim, tem toda essa simbologia desse encontro, né, esse encontro de fato não é um desencontro como a gente estava bem, como você estava muito bem explicando antes, então essa peça realmente tem um potencial incrível de seu início, como você estava comentando agora, o início de um grande processo, de um início de aprendizagem, é, eu queria só que, enfim, você finalizasse essa fala convidando a galera aí, fazendo um convite final para todo mundo que puder, descer para o litoral, quem já é de lá, enfim, ter esse acesso, e por fim também saber onde consegue mais informações, até para saber, se não puder dessa vez, onde, onde colher as informações para poder participar, para poder saber dos próximos encontros que vão acontecer da peça.
10: É, mais uma vez, obrigado, Lucas, pelo pelo momento, pelo encontro. É, quem tiver ouvindo a gente e não tiver fazendo nada nesse final de semana, quiser viver uma experiência imersiva, dias 4, 5 e 6 de agosto, vamos ter duas sessões dessa peça, Maé Uramói, no território indígena Piaçauera, na aldeia Tapirema, e nós vamos ter alimentação, espaço para camping, quem quiser ficar lá com a gente, comendo, dançando, cantando, assistindo a peça, será muito bem-vindo, principalmente se você for perto do território se for de Itaiaém ou Peruíbe, não conhece o território Piaçauera, quer se aproximar, quer entender melhor que grupo é esse que resiste desde 1500 nesse território sejam bem-vindos e se você conhece algum curador, se você conhece algum produtor, se você conhece alguém importante dessas instituições como SESC, Itaú, alguma coisa assim, fala para eles assistirem o nosso material, entrar em contato, porque a gente sonha que esse lugar seja um espaço de formação continuada, que a gente possa formar atores indígenas atuantes, né, atores e atrizes em Emo, e em Porãá, para ocuparem a publicidade, o cinema, o teatro, a televisão, para que nunca mais contem nossa história sem a nossa perspectiva, para que nunca mais falem sobre nós, sem nós, e que a gente não esteja só prestando um serviço, só sendo marionete na mão de quem sempre é, deteve esses lugares de controle, para que a gente também esteja nas estruturas, né para que a gente esteja dominando as narrativas e utilize a cultura a favor dos nossos corpos, da nossa história, da nossa língua, da nossa cultura também. Então, vocês estão vendo o surgimento de algo que talvez exista por décadas. Assim como o Teatro Oficina que Zé Celso viveu por mais de 60 anos, a gente se inspira nessas perspectivas para criar um outro um movimento que seja mais justo, que o teatro devolva tudo que tirou dessa terra.
1: Tá feito o convite, então, a peça Maé Iramoi, acontece agora nos dias 4, 5 e 6 de agosto, em duas sessões nesses três dias, sempre às 6 da tarde e às 9 da noite, aqui no litoral de São Paulo. Quem quiser saber mais informações, quiser ir e se não puder ir, poder ir nas próximas, é só procurar a Companhia de Arte Teatro Interrompido, procura ali nas redes sociais que com certeza vai ter as informações, vai poder saber. Convida aquele amiguinho produtor cultural, por favor, né, para fazer essa peça continuar circulando. Eu acabei de conversar com um artista indígena é João Min, ele é Potiguara, do Rio Grande do Norte de Natal, e é o protagonista, é o diretor dessa peça que acontece agora no final de semana no Litoral de São Paulo. Música e nesse clima de diversidade cultural, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui, desejando um bom final de semana para todo mundo. E lembrando que ó, nesse mesmo horário, a partir das 11 horas, a gente está de volta segunda-feira te esperando para tocar mais uma prosa nossa de cada dia. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, diretora de programas de áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>